0: Diciamoci la verità, di questo 2020 non ci abbiamo capito molto. È stato come un tapirolano impazzito che ha preso ad andare velocissimo sbalzandoci a terra. Ora proviamo a rialzarci, confusi e ammaccati, cerchiamo di mettere insieme i pezzi, ma non sempre combaciano. Una cosa è certa, il mondo che conoscevamo agli inizi del 2020 in larga parte non c'è più. Dobbiamo accettarlo. Aspettare che torni la normalità sarebbe una vera trappola, perché la normalità si è spostata da un'altra parte. Però non buttiamoci giù, il 2021 non potrà essere peggio del 2020, vero? Forse tutte le energie che abbiamo tenuto imbottigliate per tutto questo tempo si libereranno, regalandoci come qualcuno ha pronosticato dei nuovi, ruggenti anni venti. Detto altrimenti, possiamo immaginare che uno scenario così diverso ci offrirà nuove opportunità. Ma le regole nel frattempo sono cambiate, e per coglierle non basta allungare il braccio. Come astronauti su un mondo alieno e inesplorato potremmo trovare di tutto, ma dobbiamo tenere gli occhi aperti. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il oh, bernoccolo, dì, non è il caso. Ah, oh, sì. Che... <ride> tu hai capito che gioco giocavo e mai girato a turno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu c'hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? no. Sì. E invece sì. Benvenuti alla puntata numero 100 del il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 18 gennaio 2021. Io sono Andrea Cilu qui con me c'è Pasquale Borriello.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti. Oggi festeggiamo 100 candeline.
0: 100 eh, candeline. O forse si è una cent- candelina.
1: Non so con, con i podcast come funziona il calcolo mm. dell'età. Forse ogni 100 è uno, boh.
0: Ma sì, per non farlo pesare, anche perché poi a 100 candeline ti cominci a sentire un po' avanti, avanti con gli episodi, diciamo. Che poi abbiamo eh... iniziato
1: nel 2016, quindi, insomma, ne è passata di tempo, eh?
0: Eh, ne, ne abbiamo viste un po' di cose, eh, tra l'altro, insomma, chiudiamo... I quattro anni di, di presidenza Trump con il nostro centesimo episodio, quindi abbiamo un po' chiuso un ciclo, diciamo, cioè, diciamo così.
1: Assieme a Brexit e Trump è arrivato anche il bernoccolo, quindi insomma... Esattamente, però
0: <ride> miglioreremo, diciamo saremo un po' meno iettatori, però ecco, il, il io credo sia un numero adatto un po' alla situazione in cui ci troviamo, che, che è proprio di eh, nuovo inizio, a, a volerla vedere positivamente, eh, non vogliamo indorare nessuna pillola, però... Io credo sia innegabile che dopo O all'inizio
1: o alla fine comunque, delle eh, due luna.
0: Dovendo scegliere, cerchiamo di di guardare il lato positivo, però di fronte a dei cambiamenti così fondamentali, così repentini, è abbastanza facile come scommessa pensare che eh, ci saranno anche delle nuove opportunità. Poi non saranno facilissime da cogliere, però qualcosa di nuovo, di interessante, eh, io penso che che lo vedremo, forse qualche segnale... Cominciamo già ad averlo, non pensi?
1: Ma allora, di, di input ne arrivano tanti Di opportunità anche E di cattive notizie, insomma, quante ne vuoi <ride> Nel senso che... Ah beh, quello c'è la... eh, Qui bisogna orientarsi, bisogna capire un po' che cosa vogliamo fare da grandi Perché il tempo mh, stringe Io leggevo un articolo Poi magari lo, come lo, me lo mettiamo nelle note del podcast eh, Che parla di neofeudalismo. Non so se l'hai letto anche tu Uh, qui lo scenario digitale è veramente medievale, uh, app che vengono cancellate, i signori della guerra che stanno veramente facendo un po' quello che vogliono, Trump cambia ma Apple, Facebook, Google restano lì in, uh, saldamente sul trono, uh, in termini di comunicazione è un bel, uh, cominciano ad esserci delle belle sfide, delle... non voglio dire che siamo alla resa dei conti, ma insomma...
0: È un tema di cui abbiamo parlato qualche volta qui al podcast no? quando dicevamo che le grandi piattaforme entrano in una fase di maturità per cui da essere considerate uh, i social, no? <ride> quel termine un po' uh, derisorio un po che, che, che le confinava un po' al mondo degli adolescenti nel momento in cui uh, da un lato le, le piattaforme sono il luogo di ritrovo di persone che poi fisicamente vanno ad esempio per, per fare un esempio così di scuola ad assaltare il Campidoglio oppure eh, un, un presidente uscente viene bannato ecco ti rendi conto che delegare tutta l'informazione tutta la comunicazione tra le persone del pianeta a 3-4 piattaforme forse è un po' strano come modello no? eh, qui so che potremo e forse apriremo un dibattito sul hanno fatto bene hanno fatto male ci sono chiaramente tanti punti di vista e so che ti piace anche citare a a me piace il punto di vista di di popper su questo però il il problema è un po alla radice è è nel fatto che enormi quantità di informazioni di idee e un'enorme influenza è di fatto ristretta a pochi player che sono molto poco regolamentati perché Guarda, se ci pensiamo assurdo, insomma
1: perché sentivo un altro podcast che facevano un commento giusto e cerco di parafrasare ovvero la Cina riesce a controllare internet e internet riesce a controllare gli Stati Uniti eh, diciamo il, 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 il grande firewall cinese eh, che serve a controllare tutte le app che i cinesi possono scaricare, leggere e tutti i contenuti quindi con un sistema di censura e di controllo evolutissimo si ritorce contro l'America liberista che si ritrova da un momento all'altro il presidente in carica eh, bannato da un social network eh, come Twitter Eh, qua io penso che debba far riflettere quanto effettivamente questi big del del digital tengano un po' sotto scacco quelli che teoricamente sono i i più potenti della terra, i presidenti degli Stati Uniti i vicepresidenti e tutto tutto l'entourage Twitter può cancellare Bloccare l'account, non non sto giudicando se sia giusto o meno cancellarlo, sto dicendo che si arroga un diritto che prima era soltanto statale o governativo, federale, insomma. Mi sembra che anche la la signora dell'Europa, Angela Merkel, non sia stato proprio super d'accordo con questo ban di di Trump. Per carità, magari le ragioni erano anche giuste, però insomma, è pur sempre un'autorità istituzionale che comunica con un pubblico che poi inciti alla violenza allora quello sì, è un problema
0: se fai il parallelo con, con la televisione ad esempio è un po' come se il pubblico in questo caso avesse dormito nel senso che nel campo della televisione eh, in, in tutti i paesi la tv pubblica è stata quella che ha un po' ha aperto la strada no? eh, e, e sono ancora oggi delle istituzioni, no? piaccia o meno eh, da noi la Rai, ma per dire la BBC che durante il lockdown lancia i corsi di eh, educazione per i bambini che sono bloccati a casa, quindi la tv nasce pubblica, poi apre al privato il privato fa un po' quello che vuole e noi lo sappiamo che poi il privato in tv eh, non sempre fa la cosa giusta no? però ha, ha potere di controllo su quello che fa poi c'è un'autority chiaramente eh, invece nel, nella part, nel, nel mondo dei eh, social network mh, in occidente non c'è stato il pubblico eh, hai una piattaforma privata ecco la Cina per esempio eh, Diciamo le piattaforme sono private però sappiamo che il controllo eh, statale è ovviamente molto forte quindi non è pensabile no? che in In Cina un privato decida. Ora, nessuno di noi auspica il modello cinese, però effettivamente manca il, il pubblico. Se tu avessi avuto, ora entro in uno scenario forse un po' distopico, ma un social network pubblico, per dire, e dei social network privati, Uh, chiaramente i privati avrebbero bannato il presidente quello pubblico uh, avrebbe avuto forse un atteggiamento un po' diverso delle regole un po' diverse magari lo, lo avrebbero bannato ma su decisione del congresso dico per dire eh, uh. sì, il rischio uh, è
1: sempre che poi il pubblico faccia quello che vuole quindi da un certo punto di vista come l'intervista a Nixon in cui gli chiesero ma quindi eh, il presidente può fare anche cose illegali e Nixon rispose se lo fa il presidente non è illegale no? Quindi, come dire mi faccio le regole da me che non è... e anche quello è pericoloso, no?
0: Certo, beh, beh, il pubblico non è al di sopra di ogni sospetto, perché poi lo Stato comunque segue degli interessi. Però, ecco, manca un po' di equilibrio, o meglio, è come se tutto il potere fosse passato nelle mani dei privati, perché sono gli unici che hanno portato avanti questi mezzi di comunicazione. Leggevo una... Definizione di questo ban uh, trasversale che ha riguardato decine di social network per Trump, al di là di Twitter no? uh, e di Facebook, uh, che ho trovato molto interessante, diceva: è il primo caso di impeachment da parte del settore privato verso un presidente, cioè come se uh, il settore privato avesse fatto quello che ormai il settore il pubblico non, non riesce a fare e quindi us- utilizzando le proprie armi ha fatto un, quello che, che di fatto è un impeachment cioè hanno eh, deciso tutti compattamente eh, di estromettere il presidente Trump perché succede? Perché il pubblico non ha più presa su quelli che sono poi i gangli della comunicazione cioè sì c'è, c'è la, la, la polizia, i servizi segreti che magari si intrufolano, spiano, intercettano ma poi la, la struttura, quella che porta tutte le idee giuste, sbagliate, fake news è in mano a dei privati e questa è una situazione effettivamente un po' strana no? un po' senza precedenti eh, perché vabbè, lo sappiamo, diciamo sempre, lo Stato ha, ha avuto enorme difficoltà a tenere il passo con l'evoluzione tecnologica e quindi oggi è un, uno spettatore esterno per cui ti trovi con il Presidente che può essere bannato da un privato e quello che molti dicono Beh, alla fine Twitter è una piattaforma con delle uh, regole di condotta, in realtà tecnicamente è vero, il problema è che non esistono altre piattaforme. Sì, io meglio... sì, questo è vero,
1: anche quelle che si sono create poi sono state tirate giù lo stesso, perché uh, Parler, Parle, non so come viene pronunciato, l'app che aveva un po' raccolto tutti i Patriots uh, è stata buttata giù nel giro di un pa- due o tre giorni. il problema è che non sono così chiare le regole nel senso che le regole sono quelle di una società privata che deve rispettare le leggi però poi alcuni contenuti esulano anche un po' dal dal regolamento giornalistico perché nessuna di queste piattaforme ha mai accettato di essere considerata una media company perché dovrebbero togliere anche altri contenuti dovrebbero sorvegliare sul fatto che le persone non postino o non ripostino contenuti violenti contenuti che diciamo sì ci sono delle policy però poi fondamentalmente su twitter e facebook trovi ancora di tutto è vero che un, un account con 88 milioni di follower non è un account qualunque eh, quello di trump eh, è anche vero che però ci sono altri milioni di eh, account che hanno lo stesso eh, problema in piccolo però magari sommandoli tutti non credo che ecco, twitter sia un posto migliore adesso che non c'è più trump eh, forse Uh, il, il punto è che Twitter si è arrogato il diritto di decidere se il Presidente degli Stati Uniti poteva o meno parlare sulla piattaforma è vero che quel furbone di Trump aveva il suo account privato no? perché c'è l'account POTUS, President of the United States che è quello ufficiale della Casa Bianca che non cambia diciamo, è lo stesso quindi il 45esimo, 46 Presidente degli Stati Uniti hanno sempre lo stesso account lui aveva il suo personale, però insomma 88 milioni di follower insomma Beyoncé impallidisce Uh, no. <ride> Beh,
0: eh, sì, d- diciamo era una vera superstar. Chiaramente, eh, nel momento in cui è l'account è al centro di una istigazione eh, di quel tipo, io credo qualunque social network vuole tirarsi fuori. Nessuno vuole essere con partecipe quindi lì scavalcano un po' le regole di condotta e l'impatto. Ma lì... Mm. È troppo enorme.
1: Eh, no, l'impatto no... Certo, esatto, ma lì le tempistiche mi hanno anche un po' sorpreso. Cioè, adesso, il 20 gennaio, Biden entra. Nell'esercizio delle sue funzioni. Potevano aspettare e chiudere l'account di un, di un cittadino normale, cioè un ex POTUS, eh, no? Invece l'hanno fatto eh, p- proprio quando. Eh, insomma, ora tecnicamente non so se la Costituzione americana prevede che da gennaio comunque Biden eh, sia f- come se fosse un presidente, quindi Trump non può. Però a giudicare dagli ultimi. Uh, sviluppi, No, cioè Trump è ancora in carica, la Guardia Nazionale, alla fine Washington l'ha, l'ha mandata lui, è, è ancora il capo delle forze armate, quindi tutto sommato hanno realmente bannato un presidente. Quando ti ricapita? Beh, eh, uh, c- insomma... credo ci
0: sia una preoccupazione di sicurezza reale, nel senso che tutta la galassia dei QAnon, dei Patriots, come li chiamano, ha annunciato azioni violente per la settimana dell'inaugurazione, quindi ovviamente... Twitter, Facebook rischiano di essere un po' le piattaforme su cui questa cosa poi si si organizza e si si fomenta è una situazione molto particolare Mm, a me dà l'impressione che ci siamo resi conto che le piattaforme sono sfuggite di mano e quindi le colpe delle piattaforme sono un po' antecedenti per come la vedo io il ban è un'azione giusta ma arriva troppo tardi rispetto a un intervento che deve essere molto antecedente perché Il movimento QAnon che ha, eh, per chi non lo avesse sentito, è il movimento complottista che da più di tre anni coinvolge migliaia di eh, sostenitori di Trump eh, ed è una specie di alternate reality game in cui di fatto stanno eh, a caccia di indizi eh, ed è una sorta di realtà parallela, è stato alimentato da Facebook, da Twitter. Quelle persone sono state sulle piattaforme a scambiarsi informazioni complottiste per anni. Ora, se la piattaforma non riesce a intercettare questo tipo di fenomeno, poi è chiaro che è un po' eh, il famoso chiudere la stalla dopo che sono scappati i buoi, cioè si intervieni. Però il fenomeno intanto si era era diffuso, quindi eh, quando quando parliamo di nuovo mondo eh, che che dobbiamo organizzare non vuol dire un Eden, vuol dire eh, una presa di coscienza. La prima presa di coscienza è proprio questa. Eh, La tecnologia, eh, ripeto, è un po' che lo diciamo, non solo noi, la tecnologia delle eh, varie piattaforme è entrata in uno stadio di maturità anche in termini di responsabilità. Questo evento che ha lasciato un trauma eh, io credo indelebile nella coscienza degli americani perché non ha precedenti ehm, è forse la la spinta finale eh, che chiederà una revisione eh, di come funzionano eh, queste piattaforme abbiamo visto, io credo che sia la conseguenza più impensabile perché eh, c'era forse ancora qualcuno che Uh, cullava l'illusione che uh, quello che avviene sulle piattaforme Sia puramente virtuale Poi vedi l'omino che porta via il podio di Nancy Pelosi E lì capisci che beh, le cose ti sono un po' sfuggite di mano che questo... Lo sciamano è reale, è lo, lo, sciamano lo sciamano è sciamano. realissimo, è realissimo Quindi, cioè, Quando vedi le corna e il pelo dici Beh, oddio, uh, forse dovevo chiuderlo prima, lo Stiamo, sciamano Stiamoci eh, attenti stiamoci Tra attenti. l'altro, uh, questo...
1: io. Credo che dobbiamo imparare molto da questo anno difficile, da questi eventi di questo 2021 che insomma promette faville. Trump ha perso da un giorno all'altro 88 milioni di follower, ma non erano realmente suoi follower, erano utenti Twitter che avevano cliccato un pulsante e non erano suoi utenti, non erano suoi seguaci, non erano forse neanche suoi elettori e quindi non ha nessun modo poi per ritrovarli. E questo per le aziende deve essere veramente un monito a ragionare bene sul proprio pubblico ragionare sul fatto che le piattaforme social eh, sono sempre una eh, un po' una casa in affitto, può essere sfrattato da un momento all'altro e quindi investire così tanto in termini di contenuto, di presenza su questi social insomma loro decidono, sono davvero eh, l'articolo che linkiamo i nuovi signori della guerra, se gli vai contro ti annientano e sei zero, non puoi fare nulla, neanche il presidente degli Stati Uniti, figuriamoci un'azienda. Uh, io mi aspetto che, non so, la guerra anche tra Twitter, Google, Facebook uh, diventi, sempre che non sia poi un cartello, uh, però diventi accesa, perché insomma uh, Facebook e Apple anche si sono beccate parecchio, no? Facebook uh, non era d'accordo con il fatto che Apple mettesse le etichette uh, sulla privacy, cioè che Tutte le app di Facebook adesso devono dire quali sono i contenuti o meglio i dati che acquisiscono sull'utente e ci sono dei dati effettivamente che insomma, da rabbrividire uh, e Apple lo impone uh, per, tutte, per tutte le app, Facebook non ci sta e quindi uh, è guerra, poi in realtà è stata una finta guerra perché Facebook a parte qualche annuncio uh, sui quotidiani insomma non ha fatto... Uh, niente uh, ha, ha inserito le etichette sulla privacy, su, sugli app store e via e nessuno poi, uh, ancora forse nessuno si è accorto di niente però insomma è l'inizio questo della, della guerra evidentemente Apple ha interesse ad arginare tutte le possibilità di monetizzazione per Facebook e Facebook non, non vuole perché il suo modello di business è basato sui dati, sulla pubblicità cosa che a Apple non sposta neanche una virgola Apple non è mai riuscita a fare soldi con la pubblicità, no?
0: eh sì sì diciamo sono delle delle lotte che è bello guardare anche se poi sappiamo che spostano relativamente ci appassioniamo un po' come molti scontri in politica Eh, però poi ecco al di là di quello che sta succedendo alle piattaforme che in qualche modo eh, emergono in tutto il loro peso eh, negli affari pubblici quotidiani eh, io guardando un po' avanti a questo 2021 in cui come credo tutti ripongo delle speranze quantomeno di Ottimismo Poi sarà molto difficile, non dobbiamo minimizzare perché sarà molto difficile per molte persone, sarà in particolar modo, però eh, è chiaro che rispetto al 2020 in cui eravamo tramortiti, senza un orizzonte, eh, non che adesso sia, però insomma più o meno abbiamo, abbiamo qualcosa per tenerci occupati che è la vaccinazione, ehm, 2021 potrebbe essere una, un momento di, di ripartenza almeno parziale, almeno progettuale si può già immaginare per il 2022 di fare eventi 2021 non sappiamo ancora ecco del buono c'è però io quello che non credo è è quello che molti hanno detto usciremo necessariamente migliori abbiamo visto che non non è così non si esce migliori da un un evento di questo tipo solo così per grazia divina però credo che abbiamo l'opportunità di uscirne migliori che che è un po' diverso Eh, cioè ci sono le condizioni per cambiare un po' alcune cose che erano incrostate nel nostro modo di eh, interagire con gli altri eh, di di ragionare di pensare eh, di di lavorare insomma tante cose che facevamo un po' per inerzia e che adesso sono come dire spezzate e quindi dobbiamo ricostruirle. Però non è automatico che tutto questo accada, io questo lo vorrei eh, sottolineare, cioè, non dobbiamo immaginare che uno stravolgimento necessariamente eh, porti un, un'evoluzione, al contrario, insomma, eh, cioè possiamo o eh, essere proattivi e quindi eh, di fronte al fatto che alcune cose sono cambiate ci diamo da fare e eh, le controlliamo oppure eh, semplicemente subirle e quindi... Come dire, alla fine finiremo lì, ma ci finiremo quando sarà troppo tardi. Mi riferisco a tante tante cose. No? Parlavo di rapporti umani perché c'è tutto il tema della comunità, della comunità locale, del ruolo delle città, uh, del lavoro, di come il lavoro è organizzato, di come si fanno progetti. Tante cose abbiamo opportunità di vedere con lucidità che non andavano bene. Uh, però uh, dobbiamo credo un po' metterle a sistema. No? Uh, che è quello che è il compito del 2021. Eh sì, questo 2021 parte diciamo con degli
1: auspici, non so, uh, positivi, ma con delle, degli eventi quasi catastrofici. E credo che la centralità della... Mh, diciamo, de- delle... Pro- forse probabilmente proprio della fiducia tra persone, tra persone e aziende, tra persone e governo. Leggevo il, il Trust Barometer di, di Edelman appena pubblicato. La, la, l'entità che ha più fiducia da parte del pubblico sono le aziende perché quando appunto si tratta di ricostruire eh, beh si dà più, eh, ci si fida più di quelle aziende a cui diamo tutto di fatto perché diamo i nostri dati diamo, diamo le chiavi della nostra casa e tutto quanto rispetto a governi che hanno diciamo qualche problemino poi togliamo il caso statunitense evidentemente cambia l'amministrazione cambia tutto e magari r- recupererà un po la fiducia persa da parte della popolazione um, però per ecco il, questo senso di ripartenza vogliamo ripartire da quei valori saldi e anche dalla volontà un po di affidarci ad alcune cose diciamo uh, alcune entità le aziende ma anche la scienza per esempio che ha una, un livello di vero, fiducia vero. molto alto e altri invece forse vogliamo lasciarli da parte, in questo i governi fanno grande fatica anche in Italia probabilmente a, a, ad ottenere la, la fiducia da parte di tutto, poi sappiamo che dobbiamo cambiare per forza e quindi c'è una voglia anche a uh, trasformare grazie anche al digital tutto, tutto quanto, ma dobbiamo anche cambiare la, la, la nostra, il, mo, il nostro modo di pensare, alcune cose semplicemente non, non funzionano più, ne dobbiamo prendere atto, dobbiamo avere un po' di coraggio, ecco questo sì.
0: eh, Guarda, se se da un lato questa pandemia ha avuto degli effetti disastrosi sulla salute mentale di milioni di persone, eh, dall'altro però nell'essere un fenomeno sempre presente e in una certa misura eh, quantificabile, eh, dico in una certa misura perché poi eh, le metriche della della pandemia sono sempre un po' difficili da, eh, da interpretare, Ecco, nell'essere così quantificabile, come dicevi tu, ha riportato un po' alla ribalta uh, ai termini di uh, competenza, di concretezza, perché alla fine, so come dire, se, se tu devi gestire una pandemia, uh, e quindi il risultato sono i morti della prossima settimana, non sono uh, cose che prometti che fra vent'anni poi si vedrà, uh, è subito evidente chi ci sa fare e chi no, chi ha capito e chi no. Uh, Noi abbiamo vissuto un'epoca, quella una breve epoca diciamo uh, nel, nel, nel grande quadro delle cose che è quella un po' dei, dei populismi in cui invece ha prevalso il, il pensiero magico no? la retorica sull'azione e il dire tutto il contrario di tutto che ci ha stregati perché comunque per, per, uh, per gran parte della popolazione mondiale era una uh, ventata d'aria fresca usciamo da... Ecco, uh, ora il primo dato è che in generale i populismi hanno retto piuttosto male eh, l'ondata del, del covid e questo già è un fatto eh, e poi eh, tutto quel pens- famoso pensiero magico che ha eh, gonfiato le vere del populismo si è dimostrato inutile perché tu non puoi chiudere gli occhi e dire andrà tutto bene il giorno dopo i casi aumentano <ride> chiudi gli occhi e dici dice tutto bene il giorno dopo i casi aumentano prendi un'iniziativa scientifica razionale e dei risultati invece arrivano quindi Uh, io onestamente spero che la competenza ritrovi un po' di, recuperi un po' di posizioni nella nostra considerazione dei valori, uh, perché la retorica, so, lo sappiamo, può anche essere utile, uh, sarebbe utile magari spingere un po' le vaccinazioni, non la stiamo usando abbastanza bene a mio parere, uh, però la retorica mh, come dire, ha, un, ha un po' fatto il suo corso a mio parere, uh, lo vediamo, secondo me alcuni leader un po' retorici adesso faticano <ride> in, in tutti i paesi. Ma sì, guarda, anche, anche da noi stanno un po' tornando in primo piano delle figure che considerava un po' grigie, poco comunicative, no? che invece adesso hanno questo strano allure di essere molto solide a eh, figure quasi veramente da, di dieci anni fa che ritrovano un, un ruolo perché, beh, quantomeno non mi mandano a sbattere. Eh, non so, è una... È un tipo di sobrietà che non, non, uh, non ci scommetterei sul fatto che, che, che resterà uh, per sempre tra, nella top 10 dei valori. Però questa sobrietà potrebbe spingerci un po' a ripensare il modo in cui facciamo le cose, anche a ragionare un po' più sul lungo periodo. Questo è un altro tema di cui spesso abbiamo parlato, no? lo short termism, uh, che è un, un male che ha riguardato anche molto il il pensare del, delle aziende, del marketing, cioè. Questo, ora, al di là del fatto che guardiamo tutte le serie i contagi, quello il più short term in, in, possibile. Però ecco, ragionare invece in modo un po' più solido, più piantato, più eh, lucido e, e un po' meno facendosi guidare invece dal, dalle folli pulsioni, ecco, sarebbe un'eredità che magari ci piacerebbe no? che, che il mondo fosse un po' più, Beh, sarebbe, eh, sarebbe
1: un grande risultato di un eh, preso da una situazione particolarmente faticosa difficile drammatica eh, sarebbe m- davvero un, un enorme insegnamento per tutti su tutti i livelli non solo marketing e comunicazione S- sì sono proprio d'accordo
0: e d- d'altro canto cioè, se, se da un lato riscopriamo forse il pensiero di lungo periodo anche perché poi lo vediamo so, l'abbiamo abbiamo vissuto più volte ogni ondata c'è la cosa ok? le azioni che facciamo adesso poi le troveremo rispecchiate nei numeri del prossimo mese ecco questo tipo di pensiero dagli e dagli un pochino eh, si è radicato di contro col fatto che abbiamo digitalizzato tutto eh, tutto il lavoro che si poteva digitalizzare eh, è stato digitalizzato non, non, Insomma, non, non tutto può andare online ma molto lo è andato abbiamo scoperto che si può fare tutto in tempi molto più rapidi eh, possiamo far partire un progetto lanciare un'idea, coinvolgere persone da tutto il mondo in tempi eh, veramente ridicoli, ora lo sapevamo perché non è che non lo sapessimo però adesso, visto che tutti sono stati costretti a farlo, sappiamo che Beh, i tempi sono altri, Adesso, possiamo... adesso è reale, è proprio così, Ad... è reale, è Adesso è, è reale. Eh sì, eh sì. Cioè, si è parlato tanto di essere agili e sembrava una, una parola astratta, e eh, adesso l'abbiamo vista l'agilità. Eh, possiamo essere veramente più agili di quanto pensassimo, no? anche chi magari aveva un mindset un po' tradizionale. Questo secondo me è un, è un bel lascito che ci sì. portiamo Diamo dietro. Buoni
1: propositi dell'anno, eh, eh, ri, diciamo in qualche modo rispettare quelle che sono le le premesse e le promesse di un anno che sarà... eh, ecco, non ha portato bene l'anno indimenticabile di Conte quindi non vorrei ridirlo, però (ride) eh, sicuramente sarà un anno di... eh, vuole essere di di rinascita e ci troviamo davvero in un nuovo mondo e quindi vogliamo che questo mondo sia migliore per cui ecco, c'è tanta stanchezza ma c'è anche tanta voglia di fare Uh, comincio, a, comincio a vederla e.
0: Beh, sì, questo è è un po' il modo di, di approcciare quest'anno perché dobbiamo tutti un po' recuperare il tempo perso è un anno, non è un anno buttato chiaramente è un anno di trasformazione però è un anno che ha interrotto molte cose quindi dobbiamo riprendere e dobbiamo farlo semplificando diciamo la volta scorsa no? il vaccino si è trovato in poco tempo non perché eh, si è stato fatto a tirare via ma perché si è eh, velocizzata la burocrazia lo possiamo fare tutti quindi è un anno di agilità ma al tempo stesso è un anno di consapevolezza io credo anche il dibattito sul riscaldamento globale beneficerà del eh, di quello che è successo nel 2020 perché adesso cominciamo a capire un po meglio cosa vuol dire interdipendenza il risultato eh, delle azioni del singolo che si riflettono sulla comunità e viceversa adesso lo capiamo capiamo che non possiamo eh, coltivare lo sorticello. io credo Quasi non ce ne rendiamo conto, ma rispetto agli inizi del 2020 l'idea che io possa tutelare solo me stesso è stata completamente eh, sradicata. Sappiamo che non non funziona così, non funziona così sotto molti aspetti, l'abbiamo visto. Insomma, adesso anche c'è stato tutto il, il, il battibecco Pfizer-Arcuri, no? Non ti mandi vaccini, oddio, Arcuri che commenta beh, noi crediamo il mercato, ma viene prima uh, la salute del, delle persone, no? Ecco, Arcuri che dice il mercato fino a un certo punto, beh, oddio, è un, uh, è un po' una notizia. Quindi uh, ci sono delle prese di coscienza. Io credo che su, in quest'anno chi vorrà ripartire chi vorrà costruire potrà farlo a un'altra velocità assolutamente quindi da questa puntata 100 ripartiamo con ottimi auspici Eh, Bene, allora grazie per per essere stati con noi in questa puntata 100 per aver virtualmente soffiato le candeline con noi, ricordate di iscrivervi al podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o Alexa, potete chiederci anche Alexa, e di seguirci su ilbernoccolopodcast.com e su Instagram eh, ilbernoccolo. Se vi è piaciuta questa puntata, recensitela, mettete le stelline su Apple, su Spotify, mettete una recensione, dite la vostra, insomma, ehm, fateci sapere se siete ottimisti sull'anno prossimo quanto lo siamo noi. Se volete poi condividere questa puntata sui social. Noi non siamo ancora stati bannati, quindi eh, e voi neanche, a meno che non ci sia trampa all'ascolto, fatelo con l'hashtag Il Ilbernoccolo. Alla prossima!